0: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzflash.
1: Dem Podcast, wo man. Ach, oh, Scheiße. <lacht> <lacht> ja.
0: jetzt, ich hab's gerade
1: gehabt und jetzt ist es wieder weg.
0: <lacht> Probieren wir es nochmal. Herzlich willkommen bei
1: Sitzflash. Dem Podcast, wo man keinen Zucker verbatzt. Ah. Oh, kein Zucker. Es <lacht> ah, wird nichts. Nehmen, wir, nehmen wir den Mountainbike-Dings. Das
0: passt schon. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast für rumänische Mountainbiker.
1: Mit Florian Kraschitzer. Und Christoph Strasser. Wir haben mit einem ultimativen Cliffhanger aufgehört und der beruht auf einem Missverständnis meinerseits, aber wir werden ihn trotzdem hoffentlich noch in der Episode aufklären können.
0: Ja, definitiv. Du hast äh, schon vorausblickend gesagt, dass es eine Diskussion äh, dann gegeben hat bezüglich äh, einem Regelverstoß und wir sind mit der Rennleitung zusammengesessen, um das zu klären, aber das Ganze ist nicht passiert in dem Café, nach der Grenze nach Rumänien, weil da hat es nämlich ein anderes Problem <lacht> geben. Das werden wir gleich am Beginn
1: aufklären. Zuerst äh, möchten wir uns einmal herzlich bedanken bei der Podcast-Werkstatt, die seit Jahren unseren Podcast produziert in liebevoller Detailarbeit, muss man echt sagen, weil wir machen es Ihnen nicht leicht mit <lacht> unseren Versprechern, aber das Endprodukt kann sich wirklich sehen lassen und das schon seit Jahren. Und falls jemand selbst eine Podcast-Idee hat oder gerne einen Podcast produzieren möchte, professionell produzieren möchte, kann er sich jederzeit gerne an die
0: Podcast-Werkstatt wenden. Und wie haben heute halt gesagt, wenn wir heute keine verkaufte Werbung haben, machen wir einfach Werbung für die Podcast-Werkstatt und sagen damit einmal Danke. Wir haben kein Partnerangebot. <lacht> Unter www.podcastwerkstatt.com/slash Sitzfleisch gibt es nichts. Na, aber wenn man sich mit der
1: Podcastwerkstatt in Verbindung setzt, bekommt man ein individuelles, nennen wir es, Partnerangebot.
0: <lacht> und wenn ihr den Podcast gut findet, dann freuen wir uns natürlich alle, der Flo und ich und die Podcastwerkstatt, über gute Bewertungen. Zum Beispiel auf Spotify.
1: Ja, und es geht ganz einfach. Das habe ich vor fünf Minuten selber gemacht, <lacht> <lacht> äh, weil ich das zwar schon ein paar Mal angesagt habe im Podcast, aber selber noch nie gemacht. Aber jetzt auch, das ist ein Klick, der hilft uns, der freut uns riesig und ist aber nicht auf Spotify beschränkt. Ich glaube, auf vielen Podcast-Plattformen ist das möglich und wir freuen uns sehr über
0: Bewertungen. Ja, weil Likot heute wieder mal nachgeschaut habe und wir haben jetzt tatsächlich schon sehr, sehr viele Fünf Sterne bekommen und ich der den dem Flo so ganz euphorisch und er sagt, uh, ich muss selbst erst einmal. <lacht> Zählt das dann eigentlich, wenn man sich selbst bewährt hat? Ich denke schon, ja. Du hast wahrscheinlich noch gar nie eine Folge oder?
1: <lacht> äh, die, die paar Folgen, wo ich nicht dabei war, <lacht> die habe ich
0: mit Begeisterung angehört, <lacht> Und damit wir weiterhin noch gute Episoden machen können, freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback einfach per E-Mail oder per Instagram, Facebook-Kommentar. Nämlich vor allem jetzt bezogen auf Strength Continental Race, Fragen zu Ausrüstung, zum Rennen, zu allem, was irgendwie in den letzten Episoden quasi an Unklarheiten oder an, an Sachen auftaucht, wo wir gern vertiefend drüber reden. Wir werden dann eine Feedback-Episode machen und freuen uns natürlich da über Anregungen. Wir werden
1: versuchen, so gut wie möglich die Fragen zu beantworten, äh, auf Kommentare zu reagieren und ja, freuen uns auf Feedback, hoffen auf viel Feedback, damit wir
0: eine Folge füllen können. Aber jetzt das nächste Feedback, das unmittelbare, das ich im Transcontinental Race gekriegt habe, war das Feedback von der Dame im Café bei der Bäckerei.
1: Ja, äh, ich wollte es im Opener anteasen, es ist mir nicht gelungen. Also, du bist über die Brücke gefahren, bist in Rumänien, suchst ein Frühstück und
0: ratterst in ein Café hinein und sorgst für Unruhe. <lacht> ja, offensichtlich war es so. Die Dame hat mich wirklich böse, also wirklich, wirklich böse mit einem sehr lauten Organ und sie hat da eine Statur gehabt, dem mir also wenn jetzt meine Statur und mein Bizeps mit ihrem Vergleich, da war ich definitiv deutlich unterlegen und sie hat eine sehr laute Art und Weise gehabt, mir mitzuteilen, dass sie sofort das Lokal verlassen soll und sie hat halt geschrien und geschimpft und die Ursache war, ich habe dort ein Kaffee bestellt, einen großen Espresso. Und es war aber jetzt so, dass das irgendwie selbst zum Draufdrucken war, der Kaffeeautomat, aber man hat müssen bei ihr bezahlen. Und ich man mir noch so ein Kilo Lab Brot kauft, weil es heute dann weiter im, im Südosten immer öfter gegessen, nämlich einfach Weißbrot. Ein Kilo Weißbrot, ein riesengroßes äh, Stück, einfach das kannst du unterstrich um hochstecken <lacht> und jederzeit so einen, einen großen Brocken davon essen und es... Ja, hat dafür Morgen eigentlich ganz gut funktioniert und war nicht so süß. Zwischendurch einmal eine gute Abwechslung. Und dann ist der Kaffee halt recht langsam aus der Kaffeemaschine gekommen. Ich habe neben schon angefangen, fünf Sackel Zucker zum Aufmachen und in den Kaffee reinzuschicken. Und weil meine Finger schon ein bisschen taub waren, habe ich halt ein paar Brösel vom Zucker daneben, habe ich nicht getroffen und das sind dann daneben gelegen. Und da ist es sehr, sehr böse geworden, weil sie hat anscheinend frisch geputzt und jetzt kommt dann so ein fix und fertiger radfahren und macht ihr frisch geputzte Kaffeemaschine dreckig. Möchtest du bei der Geschichte bleiben, dass es nur ein paar Brösel waren, oder? Nein, und ich hab dann ein bisschen schon in Panik, weil sie so böse war, wollte sie dann den Kaffeebecher nehmen und einfach gehen, weil Zeit habe ich schon, und dann hat sie noch lauter geschrien, weil der Kaffee war noch nicht fertig und wenn ich den zu früh rausnehme, dann rinnt der Kaffee irgendwie auf die anrichte, und dann habe ich mir müssen noch zehn Sekunden warten, mir anhören, wie sie mit Blitzen auf mich schießt, mit rhetorischen, und dann habe ich ja, ein bisschen panisch die Lokalität verlassen, den Kaffee auf Ex genommen und mich dann wieder auf die Verfolgungsjagd gemacht. Und vielleicht hat es wieder mal geholfen, so als Aufwachhilfe. hast jetzt natürlich ständig
1: ein Auge, ein halbes Auge am Tracker gehabt. Ulrich, gerade überholt, Adam kurz vor dir. Wie war da die, die Situation? Hat du da jetzt große Möglichkeiten für andere Streckenführungen? Gegeben hätte es passieren können, dass Anna von euch plötzlich was komplett Verrücktes versucht und irgendwie rechts abbiegt, oder war das relativ klar, wie man zum Checkpoint kommt?
0: Es war ziemlich klar, weil es war die kürzeste, auch die schnellste Verbindung. Das heißt, jede Umfahrung wäre, ähm, wenn man jetzt sagt man vor der kleinere Straßen, um ein bisschen dem Verkehr zu entgehen, wäre es auch ein Umweg gewesen. Also es hat irgendwie alles dafür gesprochen, dass man auf der großen Straßen bleibt, und es sind offensichtlich auch alle auf der gleichen Strecke unterwegs gewesen, zumindest vorne ähm, an der Spitze des Rennens, weil es so halt die kürzeste und die schnellste gleichzeitig ist. Und es hat dann auch wirklich nicht lang gedauert, bis vor mir am Horizont so ein strampelnder Schatten aufgetaucht ist. Und weil es auch dort so gut wie überhaupt keine Radfahrer gibt, war klar, das kann eigentlich nur der Adam
1: sein. Kurz zurück zur Streckenwahl, du hast gesagt, es war recht, recht eindeutig, als Beobachter, als Dotwatcher watcher von zu Hause aus, war die Routenwahl speziell durch Rumänien nicht immer ganz nachvollziehbar. Da hat es doch die ein oder andere Unklarheit gegeben von außen. Kannst du da vielleicht erklären, warum das in Rumänien so
0: speziell war? Rumänien war das einzige Land, was wirklich ganz explizit Kassen hat, alle E-Straßen, zum Beispiel E80, E81 und E79, das waren zum Beispiel drei, die bei uns auf der Route gelegen wären, die sind verboten, weil das sind sozusagen die Hauptdurchzugsstraßen mit sehr viel Verkehr. Und aus Sicherheitsgründen darf man dort nicht fahren. Und es war dann bei der Routenplanung wirklich wie so ein kleines Puzzle, weil du hast die eine Karten wo du die Route planst, du hast die zweite Karten, wo alle Straßen einzeichnen sind, die verboten sind. Du gibt es vom von der Rennleitung sowieso noch ein paar explizite Verbote und die dritte Bedingung ist dann noch, dass alle E-Roads in Rumänien verboten sind. Und du musst dann wirklich, das ist ja Detektivarbeit teilweise, dass du sagst, du musst von A nach B, welche Straßen sind erlaubt, und dann kann da passieren, dass eigentlich eine Route bis 10 Kilometer vor das Ziel gut ausschaut und dann hast du irgendeine Kreuzung, wo zwei I-Straßen zueinander kommen und du kommst du einfach nicht durch, ähm, ohne dass du auf einer ein Stückchen fährst. Und dann musst du ganz hinten wieder neu planen anfangen. Ähm, es war dann alles machbar, aber deswegen hat es halt manchmal quasi nicht die vermeintliche Ideallinie gegeben, sondern als Zuschauer, wenn du das nicht gewusst hast, hast du halt gedacht, die fahren ziemlich einen Blödsinn. Und es war zum Beispiel deswegen der Grund, dass man vor Checkpoint 4, den wir alle schon irgendwie gefürchtet haben, weil das war dieser Gravel-Abschnitt oder ich würde sagen Mountainbike-Abschnitt. Ähm, da hast du eigentlich nur eine Möglichkeit gegeben, dorthin zu kommen und das war über die Transalpina. Und die kann man wirklich vergleichen mit dem Großglockner, geht ungefähr gleich hoch, also deutlich über 2000 Meter Höhe und hat zwar so Passhöhen direkt hintereinander. So wie es am Großglockner das Hochtor und das fuscher gibt, gibt es dort da zwei Spitzen mit einer Zwischenabfahrt. Und jetzt hat man jetzt müssen diese Transalpiner Straßen von Süden her überqueren. Nördlich davon oder Checkpoint. Und dann wieder nach Süden runterfahren und dort auf dem Parcours einbiegen. Das hat auch vielleicht etwas komisch ausgeschaut. Aber man zu so diesem Checkpoint 4 von der Seite oder von anderen Wegen halt nicht hinkommen.
1: Vorm Checkpoint 4 aber das Duell mit dem Adam, den du schon siehst, oder seinen Schatten zumindest schon siehst, hat sich das auch so lang gezogen wie das äh, Duell zu Checkpoint 2 oder hast du da mit Geschwindigkeitsüberschuss überholt, Stärke gesagt, Stärke vorgetäuscht vielleicht, um äh, dem Adam zu zeigen, wer der Chef ist, <lacht> jetzt so ganz frech gesagt
0: Zweiteres. <lacht> Zweiteres über Stärke vorgetäuscht. <lacht> uh, nein, es ist das, das eine ist natürlich immer, dass man fair, sportlich und respektvoll ist. Und Das andere ist, es ist dann doch ein Rennen. Also ich würde jetzt niemals irgendwas was Blödes tun oder was Blödes sagen, wenn man sich begegnet. Und das war dann halt schon so, dass ich einfach ein bisschen vielleicht körperlich im Vorteil war, ähm, weil es nämlich auch dort gerade flach gewesen ist. Und wir sind aber ein paar Minuten nebeneinander gefahren, haben kurz getratscht. Und ich habe so spaßmäßig gesagt, dass ich ihm ja versprochen habe, dass ich ihn noch einmal Erwische, ich glaube, wir erwischen uns in der ersten Nacht, so in noch ein paar Minuten wieder und nicht erst nach einer Woche. Aber nein, wir haben dann kurz geplaudert und ich habe dann zumindest so getan, als ob es mir noch sehr gut geht und habe versucht äh, davon zu ziehen, was mir in der Ebene dann auch gelungen ist. Und sobald der nächste kleine Anstieg gekommen ist, das waren 50 Höhenmeter oder so, habe ich gedacht, aha, er war schon außer Sichtweite und plötzlich ist er wieder direkt hinter mir, weil er einfach bergauf viel, viel besser war als ich und der Adama sehr auf Leichtbau achtet, also hat wirklich eine sehr reduzierte Ausrüstung, ein leichtes Radl und ist wirklich bergauf sehr, sehr gut und hat er nicht umsonst eben diese Three Peaks Bike Race zum Beispiel schon gewonnen und ja, im nächsten Flachstück habe ich wieder ein paar Meter rausfahren können und habe dann halt versucht, dass ich wirklich Gas gebe, um vom Mentalen her einfach auch das schaffen kann, dass sie vielleicht eben so weit einen Vorsprung rausfahre, dass sie dann über die Transalpina drüber komme, ohne dass er mich wieder einholt.
1: Du hast das schon beim angesprochen, der Adam, sehr zurückgezogener Athlet, es gibt sehr wenig äh, online von ihm zu finden. Die paar Fotos, die man gesehen hat von ihm, also ich war wirklich passerstaunt von seiner Ausrüstung. Ich habe natürlich nicht gesehen, was in seiner Tasche war, weil die Tasche war sehr, sehr klein, da kann nicht viel Platz gehabt haben. Das war wirklich
0: äh, wahnsinnig minimalistisch, wie er unterwegs war. Und der Adam wählt auch den Weg, dass er keine Social-Media-Kanäle bedient, keine Profile hat und deswegen kann man über ihn nicht so einfach äh, Sachen erfahren, ähm, natürlich, als Zuschauer wäre es oft wünschenswert oder auch als, als Mitstreiter, dass man ein bisschen mehr von ihm weiß, wie er so tickt und wie er so drauf ist. Aber das ist ja zu so seine Entscheidung. Er, er möchte das nicht und deswegen habe ich ihn vorher nicht so gut gekannt oder nichts, nicht viel über ihn gewusst. Und es kann wahrscheinlich auch ein Vorteil sein, wenn man ein unbeschriebenes Blatt ist und nicht ähm, gestalkt werden kann permanent. Aber ich war ihm auch erstaunt, wie ihn dann wirklich so live gesehen habe, dass er echt sehr, sehr wenig Ausrüstung anscheinend dabei hat oder so klein verbockt oder so, so schlau verpackt. Aber wie du sagst, ja, es, ist, es hat ausgeschaut, wie wenn er ähm, eine längere Trainingsaufsage macht.
1: <lacht> Dein Plan auf der Ebene, ein bisschen Zeit zwischen dich und den Adam zu bringen, ist aufgegangen. Und was du wahrscheinlich nicht mehr mitgekriegt hast, dass auch der Ulrich noch einmal den Adam überholt hat und am Checkpoint äh, dann Zweiter war.
0: Naja, ich, ich habe das schon mitgekriegt, ich habe immer wieder ähm, geschaut und die war dann halt auch wirklich teilweise sehr erstaunt oder fast ein bisschen frustriert, dass sie die beiden irgendwie nicht abschütteln habe können. Also man sagt immer so, das, das Momentum des der mentale Vorteil, du bist irgendwie gut drauf, du überholst die anderen, du hast jetzt irgendwie so den mentalen Rückenwind. Aber gleichzeitig ist es auch so, wenn du dann irgendwie merkst, die, die kommen doch wieder näher oder die bleiben einfach dran und ich bin den ganzen Tag wirklich, ich hab richtig Gas geben für die Verhältnisse und der Ulrich ist immer wieder näher gekommen, obwohl ich gewusst habe, er hat auch schon körperlich seine Probleme und ich dachte, okay, vielleicht fahre ich gar nicht so gut, wie ich es glaube und die anderen sind noch bei Weitem nicht irgendwie Geschlagen, sondern die haben noch richtig was drauf und die werden da jetzt noch richtig zurückschlagen vielleicht. Das war eigentlich für mich dann irgendwie ja, fast frustrierend, dass ich trotz aller Anstrengungen eigentlich nicht weggekommen bin und der Ulrich sogar wieder näher gekommen ist und dann wie wir kurz vor der Transalpina waren. der Ulrich eigentlich nur, ich glaube, ein, zwei Kilometer laut Tracker hinter mir war. Und ich habe gewusst, er ist der bessere Bergfahrer. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich schwierig werden. Ähm, auf dem über 2000 Meter Berg den Vorsprung zu behaupten. Tatsächlich
1: ist er dann so nah gekommen, dass ihr euch gemeinsam
0: zu Kaffeekränzchen hingesetzt habt? Oder wie kann man das sagen? Ja, das ist jetzt die Geschichte, die du vorher schon angeschnitten hast, dass wir halt, ähm, uns getroffen haben. Es war wirklich cool und wir haben den Moment so da irgendwie zelebriert, weil wir uns auch gut kennen und, und vor dem Rennen auch schon äh, viel miteinander besprochen haben oder einfach zu tun gehabt haben, er bei uns im Podcast war. Und dann fährt man ein Rennen, das so knapp ist, aber sehen tut man es erst nach ja, über einer Woche. Das wollen wir schon speziell. Und deswegen haben wir es uns dort auch nicht nehmen lassen, einfach kurz einmal äh, miteinander zu plaudern. Ich fahre gerade die Transalpine auf ja. mit einem recht guten Druck und Metall Tut nichts weh, ruhig gut. Und wer biegt mir am Hinterrad mehr oder weniger? Der Uber. Ja. Es ist ein Wahnsinn. Ich bin in der Früh quasi in Uber aus der Schlafhaus überholt. Bin kurz vorbeigefahren, bevor er anscheinend das Rad gestiegen ist. Er ja, seitdem nämlich ein paar Minuten hinter mir den ganzen Tag schon. Jetzt ist wieder... Jetzt ist wieder... Äh, Moment. 14 Uhr. Also... Zeit kann man sagen. Zehn Stunden biegst du mir im Hinterradl. Und den anderen Bierleck habe ich dann noch ungefähr zwei Stunden fort überholt. Der ist seitdem Eimer direkt hinter uns. Und ich habe mir in der Früh gedacht, ich bin Vorsprung von einer aufgeholt. Bin dann beide vorbeigefahren. Auch das ist jetzt ein entscheidender Moment. Jetzt habe ich ein bisschen mentales Übergewicht und die zwei haben sicher ein bisschen einen Knick oder so, nix. Sie fahren schon wieder hinten noch In Sichtweite, wenn ich zurückschaue, sie ich den Uber aufverspulen und wir haben uns gerade unten beim Imbissband getroffen, bevor, bevor der Anstieg losgeht. Und das sagt ein bisschen so in spirit. Ich gehe gerade außer mit meinen Getränken, er birgt gerade zu über. wir klatschen kurz ab. Lochen, weil wir irgendwie alle nicht fassen können, was da gerade abgeht, dass wir da so alle drei ein historisches Rennen liefern. Und dann haben wir ein Foto gemacht und jetzt fahren wir uns wieder die Säle aus dem Leib. So funktioniert irgendwie der Sport und das ist irgendwie echt geil. Und jetzt muss ich schiffen gehen. Heute wenn du beim Ultraradlrennen wegen einer Pinkelpause von 20 Sekunden um deine Platzierung fürchten musst. Am achten Tag, noch 3750 km. Wie geil ist das eigentlich? Und nicht, dass du einen Platz verlierst, von ersten auf den zweiten, sondern du kannst da von ersten auf den dritten zurückrutschen. Und, äh, ja. Morgen am um Abend müssen wir auf die Fähre steigen. Wenn wir dort auch gleichzeitig zu den Kindern kommen, auf der gleichen Fähre, nach Bulgarien, dann haben wir dort echt was sind 250, 300 Kilometer, was das dann sagen? Sprint-Finish. Das wäre komplett bewährst. Aber bei dem Rennen ist nichts mehr unmöglich. Das ist
1: der Ausschnitt aus deiner Insta-Story, der euch beiden fast vom Ver zum Verhängnis geworden ist. Und aufgrund der Tatsache, dass es eine Insta-Story war, erkennt man auch, dass euch beiden zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war, dass es Probleme geben könnte.
0: Das war nicht die Insta-Story, aber das war ähnlich für die Insta-Story, so wie man auf Englisch gemacht. Das habe ja dann einfach im Nachhinein noch für mich selber oder für, für unsere WhatsApp-Gruppe aufgenommen. Aber ja, es war halt so, wir werden das dann mit Ulrich selber noch besprechen, weil. Ich nehme jetzt einfach vorweg, dass wir uns in Bulgarien im Zü mit einer Dosen Bier am Balkon hingesetzt haben und das Handy eingeschaltet haben und aufgenommen haben. Das heißt, es gibt eine Episode dann mit Ulrich. Da werden wir das noch wirklich unter uns besprechen quasi. Das ist dann wieder eine Folge, die wir anhören werden. <lacht> also du kannst fünf Sterne geben, kannst nimmer. Das kannst nur einmal. Kann ich nur einmal. Uh, vielleicht gibt uns der Ulrich auch fünf Sterne, die, die werden da nochmal fragen. <lacht> um, genau, und du, jetzt möchte ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es kommt noch, aber nur vorweggenommen, die Regel besagt, jeder, der unsupported ins Ziel kommen möchte, in der offiziellen Wertung, der darf keine Hilfe von außen oder von anderen Athleten annehmen. Und wenn du jetzt... Ein Problem hast mit deiner Versorgung, du hast zu wenig dabei, du hast kein Geld, um dich äh, zu verpflegen ähm, und du musst einen anderen Vorrat darum bitten, damit er dich aus diesem Problem quasi ähm, hilft, dir das Problem zu lösen. Dann hast du fremde Hilfe in Anspruch genommen, dann verlierst du deinen finnischer Status und es kann auch sein, dass dann beide Beteiligten quasi nicht mehr in der Wertung sind und ja. Das war halt im Prinzip uns nicht bewusst, weil es war klar, der Ulrich ist verpflegt. Ich bin verpflegt und ich hilf ihm jetzt nicht, ein Problem zu lösen oder ich hilf ihm nicht äh, aus einer problematischen Situation heraus, sondern ich habe ihm halt äh, das Cola gezahlt, damit wir gemeinsam mit einer Dosen Cola quasi anstoßen können. Und das war wirklich nur aus, ja, Sportsgeist, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen uns auf der Straße das Rennen ausfahren und wir finden das beide so cool und natürlich auch der Adam, der war halt leider ein paar Minuten weiter hinten, sonst wären wir vielleicht zu so trittort gestanden und ich habe quasi diese Runde ausgegeben aber es war nicht so, dass er das benötigt hätte und das haben wir dann im Endeffekt mit der Rennleitung geklärt aber es hat währenddessen schon sehr viel Diskussionen gegeben, weil das eben bei mir gepostet wurde und das war auch gut so, weil ganz, ganz streng genommen war es ein Regelverstoß. Er war aber so klein, dass dann die Rennleitung gesagt hat, ähm, sie können das nachvollziehen, dass es uns nicht darum gegangen ist, ähm, jemanden anderen quasi zu supporten, sondern dass es um den Sportsgeist gegangen ist. Und da sind wir sehr froh drüber. Trotzdem war es gut, dass über das Ganze einfach geredet worden ist und dass einfach auch so in der Öffentlichkeit äh, das Bewusstsein geschaffen worden ist, dass es da eben Regeln gibt. Das sind sehr genau und an die müssen wir uns alle halten. Für Außenstehende
1: war das auch wirklich recht transparent kommuniziert und für alle nachvollziehbar, zumindest für mich nachvollziehbar. Da kennt man ja von anderen, ich nenne es jetzt mal Sportverbänden, ganz andere Vorgehensweisen und das war auch wirklich ganz gut. Und ich habe das sehr, äh, sehr gut gefunden, wie, wie die ganze Affäre <lacht> gehandelt wurde.
0: Ja, es hat natürlich zwei Lager gegeben. Die anderen sagen, eine völlig sinnlose Regel, wo ist das Problem, wenn, wenn einer einen Euro für ein Getränk zahlt und der andere hätte eh sein eigenes Geld gehabt. Das ist doch einfach nur eine nette Geste und völlig irrelevant. Und die anderen sagen, die wird halt hardcore die Regeln einhalten, möchten, Das ist ganz genau genommen ein Regelverstoß und ja. Man kann jetzt natürlich sagen, Kleinigkeit und sinnlos überhaupt darüber diskutieren zu müssen, aber die Regeln gibt es und die Regeln sind gut und wichtig. Natürlich sind sie halt wirklich teilweise so, so streng, dass man darüber diskutieren kann. Aber solange die Regeln so sind, ähm, halten wir uns dran. Und wie gesagt, alles Weitere ähm, besprechen wir dann mit dem Ulrich.
1: Nicht wir, sondern du. Aber genau. <lacht> Ich werde es mal anhören. Ich Auf spreche Spotify. mit ihm und du hörst zu. <lacht> Zurück zum, zum Rennen, das ist jetzt äh, zum Triel, würde ich fast sagen du hattest Angst vor der Transalpina, nicht äh, vor der Straße an sich, sondern dass du gemeint hättest, die anderen zwei sind die besseren Bergfahrer und hast dann ganz schön hingehalten, würde ich mal sagen, weil äh, hast du doch einen kleinen Vorsprung,
0: außer von keinem. es kommt immer darauf an, besserer Bergfahrer an Tag 1, Tag 2 oder Woche 2 und ich bin definitiv nicht der beste Bergfahrer, wenn es jetzt um einen Grazer Schlossbergsprint geht oder auch nicht beim um, um Glockner König. Aber nach einer Woche anscheinend ändert sich das dann. Und weil ich halt einfach um, nach einer Woche nicht sehr ermüdet war, offensichtlich, habe ich dort noch irgendwie gute Reserven gehabt und habe wirklich gewusst, hey, es hat mehrere Gründe. Ich muss so schnell wie möglich den Berg schaffen, wegen Parcours bei Tageslicht und morgen die Fähre. Das war eine ganz verzwickte Situation, wenn du zu spät zum Checkpoint und zum Parcours kommst, wirst du morgen keine Fähre mehr erwischen. Das habe ich mir drei Tage vorher schon eigentlich überlegt. Und dann natürlich auch noch ähm, das Duell mit Adam und Ulrich. Und da habe ich halt wirklich wieder so meine mentalen äh, Reserven irgendwie mobilisiert, habe versucht, richtig Gas zu geben und habe es anscheinend geschafft, dass ich ein paar Minuten wegkomme. Und wenn du dann merkst, der andere schwächelt gerade ein bisschen oder oder es läuft ihm nicht so gut, dann beflügelt die das halt noch mehr und dann habe ich halt wirklich ja, 20 Minuten geschafft, rauszufahren bis zum Checkpoint. Aber war die Streckenkenntnis jetzt
1: ein Vorteil für dich? Wir haben sie ja kurz angesprochen, du warst auf Trainingslager in Rumänien, du kanntest die Transalpina und äh, du kanntest den Parcours und meine Frage ist jetzt eigentlich, es sind eigentlich zwei Fragen, war die Streckenkenntnis auf der Transalpina ein Vorteil? Und war die Streckenkenntnis am Parcours vielleicht ein Nachteil, weil man ein bisschen Angst gehabt hat vor dem Parcours?
0: Ich finde, Streckenkenntnis ist immer, immer, immer ein Vorteil. Bei der Transalpina habe ich gewusst, sie ist sehr steil und sehr lang. Und ähm, Aber zum Beispiel, dass die Opfer sehr schön ist, dass guter Asphalt ist. Und da kann man dann ein bisschen besser so vorausdenken, wie lange wir es vielleicht brauchen und, und wie ist ungefähr der Zeitplan. Und einfach hat das Gefühl, man ist nicht überrascht, wie steil und wie lang die Straßen ist, sondern man weiß schon, was kommt. Und beim Parcours ist es halt, ja, ich habe schon gewusst, dass das wirklich schwierig wird und eigentlich fürchterlich, wenn man es in der Nacht fährt. Und ich habe mir eigentlich vor dem Rennen gedacht, in der Nacht fahre ich und nicht drüber. Wenn ich da hinkomme und es ist dunkel, dann werde ich eine längere Pause machen, warten, bis bis der Morgengrauen einsetzt und, und ich bei Tageslicht fahren kann. Natürlich ist es dann so, wenn du im Rennen hinkommst und du hast gerade eine Woche hinter dir und du hast so ein Duell hinter dir, dann wirst du jetzt nicht sagen, Burschen, gute Fahrt, <lacht> ich gehe jetzt acht Stunden ins Bett, das wird nicht passieren. Aber ich habe jetzt schon gewusst, bei, bei Dunkelheit muss das fürchterlich sein. Und vor allem, es ist dann oben ein Unwetter gekommen oder zumindest hat es komplett zugezogen, Nebel, wie ein Regen wie ich oben auf der Posthöhe war, sind eigentlich die Wolken so von unten kommen, ähm, wirklich so Nebelschwaden, die heraufzogen sind. Und ich habe mir halt gedacht, bitte nicht, bitte jetzt nicht regen auf diesem Offroad-Parcours. Weil vor dem habe ich im Vorfeld auch richtig Respekt gehabt. Ähm, es hat uns so als würde es jetzt komplett zuziehen, aber glücklicherweise war es dann eigentlich nur so vorübergehend, wie ich dann unten war. Am Checkpoint hat man gesehen, oben in den Bergen, ähm, Zieht wahrscheinlich durch und es wird regnen, aber es wird nicht dauerhaft regnen. Wann
1: hast du, du hast gesagt, drei Tage vorher hast schon, wann hast du angefangen, äh, dir Gedanken über den Parcours zu machen? Wann komme ich hin, zu welcher Tageszeit, wann hat das Rechnen begonnen? Und wir wissen ja jetzt, du bist der bessere Kopfrechner. Du kannst anhand deines Schnitts und der ausstehenden Kilometer vielleicht eine präzisere Prognose abgeben als
0: ich. Na, ich habe gewusst, ich muss spätestens um fünf Nachmittag in den Parcours reinfahren, damit ich noch ein Tageslicht durchkomme. Ich habe im Training viereinhalb Stunden braucht für die 45 Kilometer, also einen, einen wahnsinnigen 10er schnitt bin ich da durchgefahren und ja, deswegen habe ich gewusst, 17 Uhr Einfahrt ist das Späteste und ich bin dann erst um 18 Uhr hinkommen. aber ich habe gewusst, ich werde zumindest einen größeren Teil der Strecken im Hellen fahren und nur vielleicht den letzten Teil dann im Dunkeln. Und wann hast du zum Rechnen angefangen? 24 Stunden vorher mindestens, also in Serbien habe ich schon genau gewusst, ich muss äh, circa zu der Zeit, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, ich weiß ja nicht mehr, ob es gestimmt hat, was ich mir ausgerechnet <lacht> habe, aber ich habe schon Tage davor, zumindest in Serbien, schon genau gerechnet, auch beim Checkpoint in Zabljak, also nach dem letzten Checkpoint am Turmitor, habe ich schon gewusst, dass ich ähm, eineinhalb Tage später am Checkpoint 4 in Rumänien sein soll. Wir haben den Teaser in der all allerersten
1: Folge äh, noch nicht aufgeklärt. Der Teaser war, glaube ich, der Podcast, bei dem die Rider Safety im Mittelpunkt steht. Ist ein bisschen ein Insider, aber du hast schon gesagt, deiner Meinung nach ein Mountainbike-Parcours und für ein Road Race vielleicht fahrlässig oder gefährlich oder noch im Rahmen für das, was das Transcontinental
0: ist. Die Diskussion ist jetzt echt schwierig, weil der Veranstalter kommuniziert es vor dem Rennen und man weiß es, es gibt Parcours, die herausfordernd sind, die Offroad sind. Man muss nicht verstehen, warum das so ist, man muss es nicht gut finden, man weiß es allerdings. Und es ist meine Entscheidung, teilzunehmen oder nicht teilzunehmen. Und wenn ich teilnehme, lasse ich mich freiwillig auf das Ganze ein. Allerdings, ich persönlich mag es überhaupt nicht, ich finde es ist schon eine gefährliche Sache, noch tausend Kilometer so eine Passage einzubauen. Es gibt dort auch noch recht viel freilaufende Hunde. Es gibt dort auch Bären, die zwar schüchtern sind, die normal kein Problem sein <lacht> sollten, aber es macht jetzt nicht unbedingt die Sache sicherer. Man ist auf 2.000 Meter Höhe unterwegs, hat kein Handyempfang. Wenn was passiert, weiß nicht, wie die Rettungskette funktioniert. Und wenn du schmerzende Knie hast, taube Finger. Ähm, eingeschlafene Füße vielleicht, du bist einfach unsicher und du musst oft vom Rad springen, das Radl tragen, durch Wasserlocken durch, über Felspassagen oder durch Schlamm. Für mich erschließt es ja nicht, was das für einen Mehrwert bringt für Radlrennen, aber es ist halt so.
1: Vom Spirit her, für mich erinnert mich das so ganz an die, die Anfangstage der Tour de France. Die äh, ersten äh, Bergpassagen, die ersten Bergpässe wenn, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, bitte korrigiert mich vielleicht in der Feedback-Folge, äh, hat bei der Streckenbesichtigung, wie der Tourdirektor das erste Mal über den Tourmalier gefahren ist, ist er von wilden Wölfen oder eh von einem Bären angegriffen worden und hat dann noch ein Telegramm geschickt, äh, ja, Straße ist passiert, aber alles kein Problem. Und dann <lacht> sind es äh, Anfang des 20. Jahrhunderts das erste Mal über den kolde mal league fahren. Also natürlich als Athlet hast du einen anderen Blick drauf. Für mich als als Fan und als, als Radsport-Enthusiast äh, finde ich es leider ein bisschen geil, muss man sagen.
0: Bitte formen mit, vielleicht änderst du <lacht> die Meinung dann. Aber ja, wie du sagst, das ist ja glaube ich so die Grundidee vom Transcontinental, nämlich ähm, das mit den Ursprüngen der Tour de France irgendwie ähm, zu begründen, dass es dort damals auch so ähnlich gewesen sein sollte.
1: Bringen ja. wir nochmal kurz zurück zum Checkpoint selbst, der ja vor dem Parcours ist. Du hattest am Checkpoint 3635 Kilometer. Es sind jetzt nochmal knapp 800 dazukommen seit dem letzten Checkpoint. Und wie erwähnt, 19 Minuten Vorsprung auf dem Ulrich und Knapp eine Stunde, ein bisschen weniger auf dem Adam. Platz 5, äh, Christian Jakobek. Ich erwähne den deshalb noch aufgrund seiner Platzierung im Ziel, aber dazu kommen wir dann dann später. Aber so die Top 5 innerhalb von 17 Stunden nach 3600 Kilometer, das ist ein extrem knappes Rennen. Also auch für supported Maßstäbe, das ist
0: ein richtiges Rennen. <lacht> Ja, so wie es im letzten Einspieler gesagt habe, da habe von einem historischen Rennen. Da war ich natürlich wieder so ein bisschen im Euphorie-Modus, weil ich würde mich im Alltag niemals selbst bezeichnen, dass ich was Historisches mache. Aber drei Radlfahrer innerhalb von ein paar Minuten und beim Checkpoint war es dann halt eine Stunde zu den Top 3 und achte innerhalb eines Tages ist halt schon wirklich ein Ergebnis, das wird es beim Ram in der Art in dieser Enge nicht geben. Zumindest nicht oft. Ja. Du erwähnst noch Platz 8, Fiona Kolbinger,
1: äh, knapp einen Tag dahinter, also wirklich extrem eng. Und äh, wir haben es erwähnt, äh, der Diebstahl, äh, der Verlust ihrer Wertsachen, äh, Rennen fortgesetzt und jetzt schon auf Platz
0: 8, Wahnsinnsleistung. Eine der wichtigsten Sachen ist bei dem Rennen auch immer gut verpflegt, unterwegs zu sein, vorausschauend zu planen und auch wenn jetzt ich die Strecken kennt habe, war das glaube ich allen klar, dass es jetzt durch diesen Offroad Abschnitt nichts zu kaufen gibt und dass man dort da halt irgendwie Proviant braucht, wenn man da einfahrt. Blöd war nur das, dass es in dem kleinen Dorf, wo der Checkpoint war, nichts zum Einkaufen geben hat wirklich und ähm, das war mir auch nicht bewusst, weil ich habe gesehen, da gibt's halt, das ist so die Transalpina ist sozusagen eine, ja ziemlich berühmte Straße so wie die kostklockner hochalten eigentlich, da sind viele Touristen unterwegs und Motorradfahrer. Und da hat es so Stände gegeben. Und da hat es jetzt nicht äh, was Gescheites zu essen gegeben, sondern wirklich eher so Touristenfutter. Das heißt so Prosciutto aus der Region, Käse aus der Region, Honig aus der Region. Und da stehst du als Radlfahrer dort und denkst dir so, also, okay, äh, das ist jetzt nicht unbedingt optimal für mich. Und das war gar nicht leicht. Ich hab dann äh, versucht, irgendwo... Einfach ein Brot zu kaufen hat es nicht gegeben. Dann wollte ich irgendwo ein, ähm, ein Sandwich, habe ich gefragt, oder, oder so ein belegtes Brot irgendwie. Und dann haben sie mir halt ähm, ein Steak und ein Kotelett und Käsekreiner zur Auswahl gegeben. Und ich habe gesagt, nein, nein, ohne Fleisch nur das Brot bitte. Und sie gesagt, nein, nur das Brot können wir da nicht geben. Nur wenn ein Kotelett drinnen ist. Und dann habe ich zum Klick noch einen Standel gefunden mit Snickers und habe dort äh, ziemlich viel Snickers einkauft. Also sind Trikot bastelt und hat mich dann auf dem Weg gemacht. Auch auf der
1: Glockner Ho Hochalpenstraße kannst du nur Murmeltiersalbe kaufen. Also da bist du <lacht> wahrscheinlich äh, auf der Transalpina eh noch besser versorgt. Was hätte gesprochen gegen einen Tegel Honig?
0: Ähm, einen
1: Winnie-Tabu-mäßigen?
0: <lacht> wäre eigentlich super gewesen, wenn sie so in einem gescheiten Gefäß gehabt hätten. In so einer Radl-Trinkflasche wäre es eigentlich perfekt. Und der Murmeltiersalbe wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Und dann kriegst du zumindest keine Sitzbeschwerden, wenn du dich damit einschmierst. Oder Knie. Naja. Wie Ist das so etwas, was warm wird?
1: Oder ist das so wie hier, stark? Ich habe keine Ahnung, okay. ganz ehrlich. Aber wir haben mal Feedback-Folge. Vielleicht gibt es jemanden, der uns die Wirkweise von Murmeltiersalbe erklären kann. <lacht> Mit Trikottaschen voller Sneakers in den Parcours hinein. Aber... Die haben nicht genug Euphorie gegeben, um nicht doch ein bisschen Frust aufkommen zu lassen.
0: Nein, man muss jetzt erst zum Parcours hin nochmal auf 2000 Meter Höhe aufgefahren. Ähm, einige Höhenmeter und oben dann ja, stehst du vor vollendeten Tatsachen. Die Schotterstraßen tut sich auf, die ersten paar Kilometer kann man eigentlich noch Gravel nennen, da kann man noch fahren, da geht floch, leicht fallend, leicht steigend dahin und weiter hinten wird es dann nicht halt echt unfahrbar und gerade nach dem Regen waren so viele große Wasserpfützen Bei der ersten habe ich gleich die Balance verloren, der Vorderreifen ist versunken, ich bin abgestiegen, äh, bis zum Schienbein im Schlamm gestanden und die schönen weißen Socken waren komplett versaut, die weißen Schuhe waren komplett versaut, durchnass, Vollgas und das ist natürlich gut für die Laune und ja, ich habe da eh ein bisschen was aufgenommen. Das Video habe ich nicht gepostet, aber ich glaube, jetzt kann man sich zumindest anhören. Man muss sich <lacht> dann ja dazu ein sehr grantiges, verzweifeltes und mittlerweile schon sehr gezeichnetes Gesicht vorstellen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wo soll das Scheiße bei einem Radlrennen. Es ist so sinnlos. Und das ist auch nicht ungefährlich. Ich meine, weiter fahren, ich kenne es vom Training, wo man dann wirklich so Felsplatten mit, mit Stansplitter drauf und äh, noch 3,5 oder 4,000 Kilometer Radlfahrer da drüber schicken. So wie heute schlechtes Wetter, finster wird es werden. Ich weiß nicht, wem so geholfen ist. Es ist, ist scheiße. Aber es gehört ja dazu, wenn man das TCR fahren will. Uh, muss es durch die Finger übrigens ein. durch die Nervenerschütterungen auf die schlechten Straßen. Deshalb werden wir Finger und bei dem Wetter noch mehr.
1: Jedenfalls hast du es fast so, wie du es dir vorgenommen hast, geschafft, den Parcours fast noch im Tageslicht absolviert, während deine Konkurrenten hinter dir im Finsteren
0: drinstecken weil ich den Parcours halt schon kennt habe, was mir im Endeffekt nicht so viel geholfen hat, außer das, dass ich wirklich sehr vorsichtig war, weil ich gewusst hab, da unvorsichtig und schnell da durchzufahren, das kann nur Rad oder dein Körper kaputt machen, du wirst wahrscheinlich stürzen. Ähm, trotzdem war es jetzt so, dass dann nicht der Ulrich mich überholt hat, sondern der Adam, von dem ich das nicht so erwartet hätte, weil er eigentlich nicht so sehr auf... Äh, solche Passagen steht. Beim Ulrich war sie er fährt auch Gravel-Rennen, wie zum Beispiel das Badlands und er ist definitiv der technisch sicher bessere Fahrer als ich. Aber ich habe da gesehen, der Ulrich hat unten am Checkpoint schon wirklich gezeichnet ausgeschaut und er hat sich, glaube ich, sehr viel Sorgen gemacht, auch ums Wetter, wenn es da wirklich jetzt regnet, ob er da wirklich reinfahren soll. Und ich habe dann auch am Tracker das letzte Mal wie geschaut, habe gesehen, dass er anscheinend noch steht. Wobei ich glaube, der hat dann wieder, wieder ein Tracker-Problem gehabt. Vielleicht hat der Tracker nicht gestimmt. Jedenfalls hat mich der Adam überholt, nicht der Ulrich, und das hat mich doch überrascht und er ist da echt schnell über diese Wiesen, Stein, Abfahrten nach unten gefahren. Ich wollte kurz dranbleiben, habe gesagt, nein, das geht nicht. Ich habe auch Angst gehabt vor tauben Fingern, wenn das zu sehr Erschütterungen macht und vor Stürzen natürlich sowieso. Ich habe mir gedacht, gescheitert, langsam und sicher fahren, wie mit Sturz oder mit kaputten Reifen. Aber ein paar hundert Meter später hat dann der Adam wirklich defekt gehabt, hat müssen stehen bleiben es ist dunkel geworden und ich habe mir echt gedacht, boah, es ist jetzt für ihn echt eine blöde Situation. Das habe ich ihm überhaupt nicht gewünscht, dass du jetzt, wenn es dunkel wird, anfangen musst, den Reifen zu reparieren. Ähm, ich habe ihn gefragt, ob er was braucht. Er hat natürlich gesagt, nein, er braucht nichts. Aber laut Regeln ist es ja so, wenn jemand ein Problem hat, sollst du ihn fragen. Und er entscheidet dann, ob er Hilfe annimmt oder nicht. Wenn er ein großes Problem hat, nimmt er die Hilfe an und ist aus der Wertung. Und wenn er es lösen kann, Löst das natürlich. Ähm, und dann war ich wieder vorne und, und, ja, der Ulrich ist nicht daherkommen, der Adam ist nicht dahergekommen. Ähm, ich bin unten dann wirklich immer langsamer worden im Dunkeln. Es war echt eine Katastrophe. Und ich bin mit einem Fuß immer im Pedal gewesen und mit einem Fuß am Boden zum Gleichgewicht halten, bin nur mit meinem Schritttempo vorangekommen. Die Opfer war so matschig und so tief und immer wieder bin ich quasi ja, so halber gegangen, habe das Rad einmal geschultert und getragen und ganz unten heute halt dann einen kleinen Sturz gehabt, aber ähm, nichts passiert und irgendwie bin ich dann als erster unten angekommen, obwohl ich ewig gebraucht habe, fast sechs Stunden braucht für die 45 Kilometer und ich weiß nur, dass ich unten halt noch ja, geschaut habe, es hat kein Zimmer mehr gegeben, es hat jede Pension zugehabt, es hat nichts zum Einkaufen gegeben, zum Glück habe ich noch einige Sneakers dabei gehabt, mehr als eins, und habe dann irgendwo sowas gefunden wie ein so Art Sportplatz, wo ein paar Zelte gestanden sind, ich glaube, es war vielleicht sogar so ein kleiner öffentlicher Campingplatz, und dort hat es so Sanitäranlagen gegeben, sprich einen gepflasterten Aufenthaltsraum mit Waschbecken, es war, glaube ich, für unsupported Verhältnisse fast ein 4,5 Sterne Hotel, Steckdosen hat es auch <lacht> gegeben zum <lacht> Handy anstecken. Waschbecken und einen trockenen Fliesenboden und dort habe ich am Boden geschlafen, ähm, in Wecker auf eine Stunde gestellt, weil ich natürlich in der Situation jetzt meinen Vorsprung nicht hergeben wollte und gewusst habe, am nächsten Tag hast es Gas geben, damit ich die Fähre auf keinen Fall verpasse.
1: Nach der Nacht, viereinhalb ähm, Sterne Fliesenboden, bist weitergefahren, hast einen kleinen Tagebucheintrag gemacht und mit dem werden wir die Folge beenden. Dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder mit dem großen Finale.
0: Ja, liebes Tagebuch, mich es auch schon an. Ich würde wieder gerne mit echten Leuten reden, aber normalerweise ist das jetzt der letzte Eintrag in der Früh, weil morgen in der Früh wäre ich nicht stinkend, schwitzend mit Erden versaut total liegt mit fettem Haar, irgendwo in einem Schlafsack am Boden liegen, sondern in einem Zimmer, in einem Bett und ausschlafen, weil ich bin gerade am Weg zur Fähre, der Morgen hat Scheiße begonnen, weil gestern da oben Scheiße aufgehört hat, nämlich mit einem Sturz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich bei der Hüfte ein bisschen verletzt habe oder nicht, jedenfalls wird es gescheit blaue Flecken geben. Ähm, der Uber, also der Ulrich und der Adam, die haben beide ihr Radl gemacht. also das heißt irgendwie technische Probleme, ich glaube Reifenschaden, also dieser Parcours äh, ist in Wirklichkeit ein Mountainbike-Strecken, habe nämlich heute mit einem Kerl geredet, der ist mal in der Früh weglaufen. ich bin in der Stadt zu habe ich einen Kaffeeautomaten gefunden, bin kurz schnell in meinen Kaffee runtergedrucken und äh, er hat mich am Tracker gesehen, hat gesagt, er kommt aus der Gegend und er findet den Parcours brutal, er fährt mit dem Mountainbike manchmal es ist auch mit dem Mountainbike schwierig, die Abfahrt Ja, auf jeden Fall, wir müssen da mit dem Rennrad runter die ersten drei haben es nicht unbeschadet überstanden mehr oder weniger können wir weiterfahren, aber es sind die Lostspuren Spuren an Körper und Material bin gespannt, wie es den anderen geht. Jedenfalls habe ich jetzt noch eine Stunde Vorsprung. Also durch alle möglichen Schwierigkeiten, die es am Parcours gegeben hat bei allen, habe ich jetzt trotzdem einen Vorsprung mitnehmen können, den ich mir gestern durch die Attacke auf die Transalpine rausgeholt habe. Und jetzt heißt drauf darauf hoffen, dass die Fähre pünktlich fährt. Ich mache jetzt da meinen Weg obi über kleine Seitenstraßen, weil wir in Rumänien keine großen Straßen fahren dürfen zur Donau und hoffe, dass ich um 16 Uhr die Fähre erwische und idealerweise der Ulrich und der Adam erst die nächste, weil dann hätte ich einen entscheidenden Vorsprung. Wenn die Fähre Verspätung hat oder wenn die aufholen oder wenn ich langsam bin, sitzen wir alle drei im selben Boot und hätten dann ein Zielsprint-Finish. Jedenfalls sind es dann in Bulgarien noch 300 Kilometer, das heißt irgendwann zwischen Mitternacht und 16 Uhr in der Früh. Wird dann das Ziel erreicht werden. Ja, und ich darf mich nicht zuvor so freuen, es ist ein langer Weg, es kann alles passieren. Mein Schalttable hinten ist nach wie vor permanenter Fehler. Ich muss alle paar Stunden stehen bleiben. Batteriekontakt erneuern oder Batterie wechseln, weil die Schaltung, dass es nicht mehr geht. Der Schlafentzug summiert sich langsam, ich werde wahrscheinlich noch mal kurz schlafen müssen. Also es gibt genug Fehlerquellen und wie ich gemerkt habe, Ulrich und Adam sind so stark und die lassen sich durch nichts brechen. Also die, die stecken ein, Rückschläge, Materialdefekte, wenn sie einmal abgehängt werden, wurscht, die bleiben dran, die geben nicht auf. Das ist echt stark und deswegen werden die heute bis zum Schluss noch alles geben. Wieder geiler letzter Tag.